0: salve, ccdista! -se Nesta edição do nosso podcast Ideg, com os fatos que viraram notícia entre os dias 13 e 20 de janeiro, você vai entender por que a população da China caiu pela primeira vez em seis décadas. Também falamos de mudanças importantes na política externa brasileira. O governo Lula atualizou o posicionamento do Brasil em fóruns e mecanismos internacionais que tratam da pauta das mulheres. Outra mudança foi o envio de uma missão diplomática para a capital da Venezuela em um passo importante no processo de retomada de relações diplomáticas com o regime de Nicolás Maduro. Falamos também de Europa o Parlamento Europeu aprovou uma resolução condenando os ataques golpistas em Brasília. E a queda de um helicóptero resultou na morte de funcionários de alto escalão do governo da Ucrânia. Destaque também para a participação brasileira no Fórum Econômico Mundial de Davos e no segundo Fórum Africano de Alto Nível de Cooperação. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. A população da China caiu pela primeira vez em seis décadas. Em 2022, foram registrados cerca de 1,41 bilhão de habitantes. São 850 mil pessoas a menos do que em 2021. A última vez que a China registrou queda na população foi em 1961. A taxa de natalidade que vem caindo há anos no país atinge o recorde de queda, cerca de 6 nascimentos por mil pessoas. Esse é o dado de 2022. O contraste é grande com outros países. Em 2021, os Estados Unidos registraram, por exemplo, 11 nascimentos por mil habitantes, e o Reino Unido, 10. Também tem caído a porcentagem de pessoas em idade ativa. Elas representam 62%, sendo que uma década atrás a proporção era de 70%. Dados anteriores já mostravam que uma crise demográfica estava prestes a acontecer no país e que isso, no longo prazo, reduziria a força de trabalho da China, aumentando os custos estatais com saúde e seguridade social. As tendências populacionais da China ao longo dos anos foram moldadas pela polêmica política do Filho Único, que havia sido introduzida em 1979 para retardar o crescimento populacional. A política foi abandonada em 2016, e aí casais passaram a poder ter dois filhos. Nos últimos anos, o governo chinês ainda ofereceu incentivos fiscais e melhores serviços de saúde materna, entre outros incentivos para reverter ou, pelo menos, retardar a queda de taxas de natalidade, o que não surtiu efeito. Essas políticas não levaram a um aumento sustentado dos nascimentos. Alguns especialistas dizem que isso ocorre porque as políticas que incentivam o parto não foram acompanhadas de esforços como mais ajuda para mães que trabalham ou acesso a creches. A China provavelmente está entrando em uma nova fase de declínio populacional que fará com que a Índia se torne a nação mais populosa do mundo em abril deste ano, ultrapassando a China. Se o ritmo seguir assim, em 2100 a China pode ter pouco mais da metade dos 1,4 bilhão de habitantes que tem hoje. E 2100 é um ano simbólico que deve marcar o momento em que a população global como um todo vai chegar ao ponto mais alto e daí vai começar a cair. A população mundial alcançou 8 bilhões em 2022 e ainda deve alcançar o pico de 10,4 bilhões em 2100. Agora falamos de política externa brasileira. O governo decidiu atualizar o posicionamento do Brasil em fóruns e mecanismos internacionais que tratam da pauta das mulheres. O objetivo, segundo nota do Itamaraty, é promover e defender os mais altos padrões dos direitos humanos e liberdades fundamentais, em linha com a legislação brasileira e os compromissos assumidos pelo país no plano regional e multilateral. Uma das primeiras ações nesse sentido foi desligar o Brasil da declaração do consenso de Genebra sobre saúde da mulher e fortalecimento da família. Esse consenso, que é uma aliança anti-aborto, foi criada em 2020 pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e depois da posse de Joe Biden, passou a ser liderado na prática pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Itamaraty, o Brasil considera que o documento contém entendimento limitativo dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e do conceito de família e pode comprometer a plena implementação da legislação nacional sobre a matéria, incluídos os princípios do SUS, o Sistema Único de Saúde. A segunda decisão foi a de se associar ao Compromisso de Santiago, adotado em 2020 na 14ª Conferência Regional sobre a Situação da Mulher na América Latina e no Caribe, realizada no âmbito da CEPAL. Esse instrumento regional tem o objetivo de responder à crise de Covid-19, levando em conta a igualdade de gênero. E a terceira decisão foi a de se associar à Declaração do Panamá, um documento por meio do qual os Estados participantes se comprometem a cooperar para criar um novo pacto social e econômico gerido por mulheres. Essa declaração foi aprovada no âmbito da OEA em uma Assembleia da Comissão Interamericana de Mulheres, realizada em 2022. Segundo o MRE, o governo brasileiro entende que o compromisso de Santiago e a Declaração do Panamá estão plenamente alinhados com a legislação brasileira pertinente, em particular no que respeita à promoção da igualdade e da equidade de gênero em diferentes esferas, a participação política das mulheres, ao combate a todas as formas de violência e discriminação e aos direitos sexuais e reprodutivos. Ainda falando sobre mudanças na política externa brasileira, a embaixada do governo de Nicolás Maduro passou a funcionar em Brasília como única representação diplomática da Venezuela depois que o movimento de oposição venezuelana, liderado por Juan Guaidó, fechou sua representação no Brasil a partir da chegada de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência. E na quarta-feira, dia 18, chegou a Caracas uma missão do governo do presidente Lula para iniciar o processo de reabertura da embaixada brasileira na capital venezuelana. O embaixador Flávio Macieira chefia a missão, que avaliará, entre outros pontos, as condições do prédio da embaixada. O envio da missão, segundo a chancelaria venezuelana, significa um primeiro passo para normalizar as relações bilaterais entre os dois países. Os funcionários brasileiros foram retirados do país em 2020 pelo então presidente Jair Bolsonaro. A época, Bolsonaro tomou a decisão de não reconhecer o governo de Nicolás Maduro, tratando como chefe de Estado venezuelano o autodeclarado presidente Juan Guaidó. Com a vitória de Lula nas eleições... O Brasil iniciou o processo de retomada de relações com o governo Maduro e vai reabrir a embaixada em Caracas, que voltará a receber um embaixador, ainda sem data definida. Neste primeiro momento, Macieira deverá ficar como encarregado de negócios do Brasil, na Venezuela, e a definição de um novo embaixador ainda depende, claro, da concordância do país anfitrião e, antes disso, da aprovação do nome do escolhido pelo Senado Federal. Sem deixar de falar de Brasil, agora o assunto é União Europeia. Na quinta-feira, dia 19, o Parlamento Europeu condenou os ataques golpistas às sedes dos três poderes em Brasília, realizados em 8 de janeiro por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em resolução aprovada por 319 votos, representantes da União Europeia manifestaram solidariedade ao presidente Lula e às instituições brasileiras. Os eurodeputados parabenizaram os esforços para garantir uma investigação rápida e imparcial para identificar e processar os envolvidos e ainda elogiaram a atuação do Supremo Tribunal Federal ao aprovar que Bolsonaro fosse incluído no inquérito que apura a instigação e autoria intelectual dos atos. O texto diz que eventos como o de Brasília, além da invasão do Capitólio nos Estados Unidos e a prisão de extremistas na Alemanha, estão ligados a um fascismo transnacional, ao racismo e ao extremismo. Os eurodeputados ainda defenderam que é importante regulamentar plataformas online para evitar a proliferação de desinformação e de discursos de ódio nas redes. Ainda falando de Europa, na quarta-feira, dia 18, a queda de um helicóptero nos arredores de Kiev, a capital da Ucrânia, matou o ministro do interior do país, Denis Monastirsky, e outras 14 pessoas, entre elas o vice-ministro do interior e o secretário de Estado do Ministério de Assuntos Internos do país. Uma criança está entre as vítimas, ela estava numa creche que foi atingida pelo helicóptero. Dos 14 mortos, 9 estavam a bordo do helicóptero e outros 5 estavam próximos ao local da queda, incluindo essa criança e funcionários da creche. Até o momento em que estamos gravando o podcast, na sexta, dia 20, não estava confirmada a causa da queda, se foi um acidente ou se foi um ataque russo. A Ucrânia abriu uma investigação para apurar as causas. O vice-chefe do gabinete presidencial da Ucrânia disse que o ministro do interior estava a caminho de uma área de tensão da guerra quando o helicóptero caiu. O cargo de ministro do interior é um dos mais importantes da Ucrânia. A pasta é responsável pelas forças armadas que lutam na guerra contra a Rússia. E também na Europa, começou na segunda-feira, dia 16, o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que reúne anualmente líderes políticos de empresas e da sociedade civil. O tema deste ano é Cooperação em Mundo Fragmentado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, representam o Brasil no encontro e discutem com a comunidade internacional temas relacionados às pautas econômicas e às questões ambientais, que estão completamente interligadas. No, na terça-feira, dia 17, Fernando Haddad participou de um debate que tratou da desaceleração econômica global e dos desafios sobre as demandas domésticas. Na quarta, dia 18, Haddad integrou o painel Liderança para a América Latina com a presença dos presidentes da Costa Rica, da Colômbia, do Equador e com a vice-presidente da República Dominicana. No painel, Haddad afirmou que a integração da América Latina e a energia limpa são elementos-chave para atrair investimento externo e promover o crescimento da região. Já a Marina Silva voltou a cobrar o compromisso das nações desenvolvidas para que repassem aos países em desenvolvimento os 100 bilhões de dólares prometidos para a proteção ambiental. Em um dos painéis do qual participou, a ministra destacou a importância histórica do Brasil no cenário ambiental, mas ponderou que esse protagonismo foi perdido nos últimos quatro anos, o que, na sua visão, colocou o Brasil em um ponto muito difícil do ponto de vista da agenda ambiental, de direitos humanos e de enfrentamento às desigualdades sociais. O Fórum Econômico de Davos tem duração de uma semana. O assunto agora é África. Entre os dias 17 e 19 de janeiro, ocorreu em Kampala, em Uganda, o segundo Fórum Africano de Alto Nível de Cooperação Sul-Sul e Trilateral para o Desenvolvimento Sustentável. O encontro reuniu representantes de 20 países e 25 organismos internacionais. O Brasil participou por meio da ABC, a Agência Brasileira de Cooperação, com a delegação chefiada pelo embaixador Rui Pereira, que é o diretor da agência. O evento foi organizado pelo Mecanismo Africano de Revisão por Pares, APRM, também pela União Africana, pelo governo de Uganda, pelo Banco Islâmico de Desenvolvimento e pela ONU. Em dez diferentes painéis foram discutidos aspectos importantes para o desenvolvimento sustentável do continente e do papel da cooperação internacional Sul-Sul e trilateral para que esse desenvolvimento sustentável aconteça. O diretor da ABC, embaixador Rui Pereira, foi convidado a participar de um painel que faz um balanço da implementação do BAPA 40, o documento final da 2 Conferência de Alto Nível das Nações Unidas sobre Cooperação Sul-Sul, que ocorreu em março de 2019 em Buenos Aires. O debate cuida também das necessidades de capacitação para o planejamento, para a implementação, para o monitoramento e para a avaliação da cooperação sul-sul e trilateral nos níveis nacional e continental. Nesta primeira missão, à África, do diretor da ABC, depois da posse do presidente Lula e do ministro Mauro Vieira, o embaixador Rui Pereira apresentou ao Fórum o histórico da institucionalização da ABC desde sua criação em 1987 e o seu papel central na coordenação do Sistema Brasileiro de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.